0: weightloss
1: Skandiamannen del 14 Vittnets stig med Juan Esposito Sveriges statsminister Olof Palme är död. Nej, det är sant. Ja, det är mot på vägen. Hörde de säger att det är Palme som är skjuten? Det med
2: säkerhet i
1: en Smith en revolver
2: kaliber 357.
1: Det, inte det finns inte ett svar. Jag har inget. Och jag har inget. Varför Polisen söker en man i 35-40 års ålder med mörkt hår och lång mörk rock. Välkommen till Pond palmermordet som den här veckan gör som mig Dan Hörning. Och med mig har jag en gäst som ni har träffat på förut. Det är Juan Esposito. Hej, Juan. Hallå Dan. Trevligt att vara tillbaka. Ja, du var ju med och räknade på Uvonn och den springande mannen.
2: Ja, precis. Det är bra.
1: Och du var även med i avsnitt 200. Mm.
2: Precis ett panelavsnitt där med Milos Larson bland annat.
1: Precis. Och idag tänkte vi prata om Skandemannen, som är ju ganska aktuell just nu. Absolut, absolut.
2: Titta lite på hans uppgifter. Ja, som sagt var. Ska vi köra
1: igång? Ja, hela historien börjar egentligen med ditt PM som du skickade in.
2: Ja. Precis, det är väl där vi kan börja då. Det är ett PM som jag skickade in. Det är på dagen då Christer Till Camilla Kvartoft i, i veckans brott meddelar att han är något stort på spåren här. och Citat säger att jag är positiv till att kunna presentera vad som har hänt kring mordet och vem som är ansvarig
1: för det. Och det hände alltså den 18 februari 2020?
2: Ja, jag tror det. Och mitt PM är då daterat där. Jag tänker att vi... Kan släppa diarienumret till det här också. för fler blir intresserade av det här avsnittet. Och vill se vad som står där i. För jag tror inte att vi går igenom. Precis alla uppgifter som finns med i PM-et. Men diarienumret då är. D22401-00. D22401-00. Om man skulle vilja titta i det sen då. Så att det är väl lite där jag skulle vilja börja här. För att i, i det här PM-et då. Eller egentligen så har jag tittat en hel del sedan eh, Thomas Pettersson och Filter kom ut med artiklarna och finns. Stig Engström får vi väl kalla honom nu. Namnet släppt, skandemannen Stig Engström. Sade jag, tittat en hel del på vilka uppgifter lämnar han? Vilka uppgifter finns? Ja, det är egentligen de uppgifter som, som vi i allmänheten har haft tillgång till och det är mycket utifrån förhören här då. då. har ju Thomas Pettersson gjort ett jättejobb med vidare grävning då och hittat den här så kallade vapensamlaren och så vidare. Men, men Någonstans där så, så saknas det riktig hård bevisning och när vi då är framme vid 18 andra och jag hör det här så känner jag väl på något sätt att jag vet inte, någonstans var en viss oro vilket också sista meningen i mitt inledande stycke som jag tänkte ta upp här också vittnar för. Och det är att jag håller tummarna för att Palme-utredningen har torkt på fötterna och inte kommer med en version 2.0 av den osannolika mördaren, skriver jag i det här PM-et.
1: Du fick ju i princip version 1.0 eller någon slags management summary av den osannolika mördaren.
2: Ja, det kanske till och med är så. Jag var faktiskt lite orolig över att det var just Scandiamanna som skulle presenteras. För att jag känner mig inte alls bekväm utifrån de uppgifterna jag. Sitter på dem jag tänker ta upp här i vårt avsnitt.
1: Varför trodde du att det var skamliga
2: Ja, ja lite, jag kan inte nämna allt här. Då, men lite de kontakter jag har pekar på det. Och så har vi även det som rapporterats i media. då, aktiviteter och undersökningar som, som polisen har gjort. Så det är väl mycket det. Men sen så ja, gick ju våren där. Och det kom uppgifter som... Dels var kopplat åt det Det var en husransakan som skulle ha skett vid årsskiftet. Mig. Inte minst fel, det var alltså då innan det här avslöjandet från Christi Peterson. Det var också, vad hade vi med där? Den här DNA-analysen som man ämnade göra då med, med Stig Engströms släktingar. Plus att vi hade en uppgift som berörde Sydafrikas spår, spåret. Några dokument och en dossier som skulle ha skickats in då. Men det om vi tar Sydafrikas spåret först, och vi ska inte handla om det här då, så, så, så var det ju någonting som skickades in. Medan de här två övriga sakerna som berörde skandiamannen handlade om utredningsaktiviteter från PU så att säga. Så att, även där så, så pekade det mest mot skandiamannen Stig Engström här då, under hela våren. Så att, ja, det var egentligen ingen överraskning att det var skandiamannen som skulle presenteras där. och, och men någonstans under hela våren så har ju oron funnits. Men på slutet så fick vi även reda på att det kanske var ett hittat mordvapen. Det var väl de sista dagarna där. Jag vet inte om du minns
1: det, Dan. <laughs> ja, jag var ju med på radio med Daniel Surnen Och ah. han, han skämdes nog fruktansvärt.
2: Ja, ah, all right.
1: Över att han hade gått ut med de uppgifterna.
2: Precis. Ja, men då börjar man ju få de här riktigt höga förväntningarna igen. Och sen så kommer då presskonferensen här. Som är en riktigt stor besvikelse. Och det är återigen där och till mitt PM. Det är Oron besannades verkligen där. Jag tycker inte alls att det här är det är inte ens roligt.
1: Ja, du känns ju lite som Nostradamus där, när du skrev exakt det här i ditt PM.
2: Ja. Och sen hände det.
1: Ja, precis.
2: Nej, men Det var ju skrivet all välmening också. Jag ville ju på något sätt att titta på de här uppgifterna. Först som inte sitter där på konferensen och gör bort er ungefär. Det är väl lätt att uttrycka sig just i de termerna här Och, och sådär men, men det var ju, det var min tanke med, med PM eh, Som sagt Men jag tänkte att vi skulle Stega igenom lite De uppgifterna som Som finns i det här PM då, Och egentligen då det är uppgifter Från Scandiamannen här Och att vi gör det lite mer kronologiskt
1: mm, Det
2: ja vi De flesta av dina Lyssnare vet mycket väl vem det här är och att han kommer ut efter att ha avslutat sitt jobb på Skandia och bevittnar då mordet och där får vi väl då dra lite parallella spår om vi ska se någon som en järningsman eller som ett vittne då då. men gärningsmannen Stig Engström här då, han skulle ju han ger sig av från mordplatsen då så att säga och, och flyr medan vittnet då och i alla de uppgifter vi har här då, så, så är det ju någon som bevittnar mordet då.
1: Ja, just det. det, viktiga är att vittnet i princip är kvar på motplatsen i 20 minuter. Medan gärningsmannen Stig ut och springer en, en tid av den här perioden. Precis,
2: precis. men sen går väl de här, eller väl, de här två, två parallella spåren går ju ihop så att säga. Eller alternativa spåren, inte alls parallella. Alternativa spåren går ju ihop. Där Stig då dyker upp på, på Skandia där han träffar väktarna. Och det är därifrån vi får de första uppgifterna. Och jag vill redan nu påpeka, vet mycket väl att förhören med väktarna, de utförs först i juni. Det är först då, ja det har flyttat en del mellan broarna. Vi har en viss osäkerhet då kring att väktarna har pratat med varandra och de har säkert pratat med Stig under, under tid, tiden fram till desto så att säga. Men...
1: Man kan ju ändå tänka sig att det är en ganska stark minnesbild här. Absolut. För de får ju reda på vad som har hänt av Stegenström.
2: Ja, det anser jag. Och som sagt, det är ju här, här man har, någon, så att säga, finns det ett rimligt vill? Kan det här stämma, det de säger och minns? Eller är det, det inte? Och ser vi då det ur gärningsmannen, SS Stegenströms perspektiv, då så är det ju vissa delar av de här uppgifterna är då rena lögner. Och vi kommer väl också se det om man ser. ser Stig då som, som en, ett vittne att det även är uppgifter som kanske är svåra att få ihop med sanningen. Att han tummar på den ljuger eller kanske försöker göra sig viktigare än vad han egentligen är. Ett, ett viktigare vittne. Ja. Och jag tänkte börja med väktaren Annalisa lisa G då som eh, får en uppgift av, eh, av Stig Engström om att det eh, väller fram blod ur munnen. och Det är typiskt ett sånt vittnesmål som man skulle kunna tänka sig att kan verkligen en järningsman ha uppfattat detta? En flyende gärningsman att det väl fram blod munnen. Det är mycket möjligt. Vi har, eh, nej men vi har vittnesmål om att, om att gärningsmannen vänder sig om på trappkrönet och blickar tillbaka. Där är också frågan, ser man det? Eller är det så att, att eh, gärningsmannen väntar så pass länge på, på, på eh, modplatsen att att man kan se att det väl fram blod i munnen.
1: Kan han inte bara återvänt till mordplatsen även som gärningsman. Absolut. Och
2: det har jag inte med i mitt PM här. Men kan väl säga det redan nu att de gånger jag diskuterat på, på sociala medier och i grupper. Och så, där, så är väl det Det är väl så jag har sett för att förklara allt det här. Om det nu skulle vara så att Kristoffer Petersson och Hans Melander hade kommit mot, mot några superfasta bevis bortom rimligt tvivel som kan knyta Stig Engström då till det här brottet så, så ser jag många av de här förklaringarna kanske ändå blir så pass svåra så att det mest sannolika är att han återvänder eller är en återvändande gärningsman innan han slutligen springer tillbaka till Skandia eller går tillbaka till Skandia och träffar väktarna här. Så att, absolut. Men, men en sån grej är väl ganska så osannolik. I sig då möjligen, men, men det har jag sett som. Och det var ju lite det jag såg framför mig här också när Christer Petersson och Hans-Malande skulle komma med de här tunga bevisen. Att jag skulle få sitta här med mina uppgifter och försöka förklara dem i efterhand. Eh, för jag tror, had... alltså man behöver inte förklara dem om man har fasta bevis som verkligen binder skandiamannen till, till det här brottet. så... så... Ja, då behöver vi inte förklara dem här, men jag vill ju göra det för mig, för jag har ju retat mig på dem och tycker att det här pekar ju definitivt på att han har varit på plats efter, efter skotten.
1: Man kan ju också tänka på att om man har kommit tillbaka till motplatsen som gärningsmannen, då är ju palmen förmodligen inte kvar där. Nej. Och då kan han ju skilja, någon kan ju berätta för honom att blodet väljer fram i munnen, men ja.
2: Precis, och det är väl lite det som är grejen här också i det stora hela att. Det vi läser i förhören Det är bara en bråkdel av det som sades vid mordplatsen. Och att uppgifter går isär eller inte stöds av andra. Eller som just i fallet med Stig Engström, att ingen har sett honom på plats. Jag ser inte det som speciellt konstigt. Däremot vill jag ju påpeka att det är konstigt utifrån de uppgifter vi har om alla hans aktiviteter. Att han skulle ha... Jag kommer ju komma till dem för det är en del av de här uppgifterna. Men att han skulle ha sprungit in i gränden. Att han skulle vända, eh, ha, ha vänt eh, Palmi i framstupad sidoläge och så vidare. Men är han vittnet som skarvar lite grann? Så absolut, det finns, det finns allt rimligt tvivel säger jag och jag vill fortfarande. Och det är väl lite det som är poängen här för mig idag också. Att försöka slå ett slag för, för Skandemannen som vittne.
1: Vad har vi mer för uppgifter?
2: Ja, precis. Eh, vi har andra väktaren Henry O som, som får uppgiften just att Palme vändes till, till rätta. Och likt det som jag var inne på med det här med blod i munnen då kan en, en flerende järningsman ha kunnat se att Palme vändes till rätta. Ja, absolut. Skulle det kanske kunna vara möjligt då om vi säger att det tar en minut från mord eh, mordplatsen för gärningsmannen upp till trappkrönet eh, där vittnet lars och säger att gärningsmannen kastar en blick tillbaka så kanske han uppfattar det och kan komma med en sådan förklaring. Mm. Eh, vi har också en annan uppgift eh, till eh, som eh, Stig Engström kommer till Henry Omea som handlar om att någon utförde konstgjord andning. Även där är det också en fråga på hur, hur, hur snabbt den konstgjorda andningen sattes igång av eh, de övriga vittnerna nere på mordplatsen. Då. Men det här är uppgifter som pekar på tiden efter skotten och en flyende gärningsman borde inte kunna känna till allt det här. Men då kan det finnas andra förklaringsmodeller då som att som jag var inne på tidigare, att väktarna har pratat med varandra, de har pratat med Skandia fram till så att de förhörs i... i...
3: There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. For full important safety information visit Juvederm.com.
2: Eh, juni då. Vi har en annan uppgift här om, där Stig Gängström tycker att polisen var väldigt bryskt mot Lisbet Palme eh som mentioned nämnde till Anna lisa G, the den andra This Det här är också något som ingen jag har försökt att och se vad kan these finna stöd i de här uppgifterna någonstans? Jag har inte hittat någonstans mer än att Gösta Söderström, då, första, första poliskommissarie på plats, nämner i tingsrätten om hur han försöker få in Lisbet i bilen. Men hon vill inte medverka i det för att citera honom mm. eh, korrekt.
1: Då. Och det är intressant för det hände ju ganska kort efter skotten. Ja. Då pratar vi 27-28 kanske.
2: Det är möjligt att inte titta på tiderna där men det, det, det handlar ju lite om att just söder som har problem att få, och det kommer vi också återkomma till i alla de här uppgifterna då. Han har ju lite problem att få fram signalementsuppgifter. Så man kan ju tänka sig att det här var ett försök att få in henne där och, och lugna ner henne och så att säga, få henne att i lugn och ro och berätta om, om signalementet och på gärningsmannen.
1: Det jag menar är att det borde gärningsmannen Stig haft väldigt svårt att se. Även om man kommer tillbaka till motplatsen så ja, måste man vara tillbaka till motplatsen väldigt fort för att hinna uppleva det.
2: Bra att du säger det och det här är också, nu är vi ju i, vi är ju ena sidan klockan 23.45 när, när stigens ska ha sagt de här uppgifterna. Å andra sidan så är vi ju framme i juni när de tecknas ner i
1: ett, i ett korrekt polisförhör då. Det, det måste ju få mig att ifrågasätta en annan sak. För att här är väl alltså professionella väktare som är jättenära mordet. De har inte märkt mordet men man tycker ju rimligtvis att de borde märka uppståndelsen utanför. I en operation dörrknackning borde man inte prata med dem först. De hade ju till och med kameror. Mm. Och då, då ska ju polisen inte ha pratat med dem för en juni.
2: Nej, det, det är helt otroligt. Och det var väl... Där är jag ju överens med Kristoffer Petersson och Hans Melander om, om. polisutredningen i början här. Var ju, eh,
1: ja. Ja, för det här verkar ju onekligen vara de första förhören i marknaden. De har ju inte blivit förhörda tidigare.
2: Precis. Vi får och väl se nu då. Vi,
1: det är fullkomligt skandalöst.
2: Försöka få ut vittnesförhör Men det, det är ja. de första. Det här är ju de uppgifterna vi har haft att spela med. Det här är det vi har gått, haft och gått på. Och det är de jag liksom vill, vill kommentera här. För Lite här med den här uppgiften då, för att ta den som, exempel, som ett exempel, och det finns ju fler, så det är ingenting som har framgått i media, vad jag kan tänka mig, att polisen skulle vara väldigt brysk mot, mot Lisbeth Palme. Det, jag förstår inte vart Annalisa G skulle kunna ha fått den uppgiften ifrån.
1: Och det är inget annat vittne som säger det? Nej, men
2: sen är det ju just det. Okej, okay, vad får det för stöd någonstans? Det är det enda som, som man ser en antyd till det då, det är just det stödeström Som försöker sätta Där Lisbeth Palme i bilen säger han, mm. Men hon vill inte medverka till det mm. Visst Och, och sätter då ur ett perspektiv Varför behöver Stig Engström säga de här sakerna Många av de här uppgifterna handlar ju om Att sätta någon som, placera någon som vittne på motplatsen. Han gör ju det Med endast en och två av de här uppgifterna Men istället så bablar han på Och det kommer bättre Exempel också då på uppgifter som är lite ja de blir svårförklariga hur någon annan än vittnet Stig Engström vet det där. Okay. Det måste röra sig om kvalificerade gissningar. Så jag tänker att vi, vi, vi lämnar väktarna där. Jag har tagit några exempel och får väl uppmana lyssnarna här att begära ut det här PM-et. och så kan de få jobba vidare för jag, jag kan väl lite erkänna också att luften gick väl man levde ju som ett vakuum här också under under våren, jag hade skickat in det här PM- och jag kände att jag, jag orkar inte titta på de här uppgifterna. Med. Nu vill jag bara veta det. Så man har levt i ett vakuum och bara vänta på, <laughs> på svaret från, från Christer Petersson. Här. Och där någonstans, och nu är det lite tillbaks på ruta ett. Och det är därför det känns viktigt att få lyfta de här på nytt- och diskutera dem ett varv till. För jag tycker ju på något sätt, som sagt, att de här ger tvivel- till att peka ut en person som faktiskt har sagt- de här
1: sakerna. Finns det anledningen att du inte vill publicera PM-et bara rakt av?
2: Nej, det finns det egentligen inte. Det är att jag skäms lite över att skickat till all hast där jag, <laughs> jag har källanvisningar till några. Och det är bara liksom att jag ja, i all välmening då gör ja. inte bort det. Okay. Men absolut, jag står ju definitivt för det som står mm. där i. Och jag kan ju också Tillägga att några av de uppgifter jag tar med idag står faktiskt inte PM-et utan har det fick lite energi här då efter utspelet så tillsammans med andra här så, så har vi ja, hittat lite eh, satt ja. ja men Precis, vi lämnar väktarna där och nästa gång då som, som Stig Engström lämnar uppgifter, det är dagen efter då han försöker eh, få tag i sin utstämplingstid. Och han har faktiskt ringt runt lite grann, men han hamnar ju där vi har ett förhör, då, då är det från Roland Bredo som, som är han jobbar på personalavdelningen men har ansvar då för in- och utpasseringen. Ja. Så han är ju den som plockar fram det här. Så att där i, i, i samtalet med honom så lämnar han en rad uppgifter. Och en av de som har florerat som inte har någon enastående betydelse egentligen för skuld eller oskuld det är uppgiften om. Men som där tillgänglig som har blivit beskyld för lögner är att uppgiften om att. Stig Engström påstår att man ringde från tidningar i Oslo. Bland ja, det annat.
1: Det låter ju ganska märkligt.
2: Ja, precis. Men det visar sig mycket väl att han har varit i kontakt med Oslo. För den 3 mars så postas nämligen en artikel med Stig Engström i
1: Aftenposten. Hur, hur fick han kontakt med Oslo? De kan ju inte ha hittat honom. Han måste ha hittat dem.
2: Ja, precis. Jag misstänker ju att det är ett samarbete då med Svenska Dagbladet som man eh, uppenbarligen var kontakt med för att dagen innan den andra i tredje så hade eh, var Stig med, med i Svenska Dagbladet då. men att eh, de har kontakt med varandra och det är genom eh, någon journalist på Svenska Dagbladet som de får Stig Engströms namn.
1: Ja, så då skulle man alltså ha ringt svenska tidningar tidigare på morgonen då innan
2: 11.40? Absolut. Och visst, det är det är uppenbarligen så att det är han som har kontaktat svenska dagbladet då, för att vara med där. Återigen där då så, så tar det här med gärningsmannafrågan så är det ju, ja, det är väl Thomas Pettersson som har skrivit om teorin där att få med sitt, sitt namn och bild då för att återigen placeras som ett vittne. Mm. Så. Men lite att göra här också med de beskyllningar av lögner som har fått stått, stått ut. Så. Så ja som sagt De har ringt från Oslo Och återigen bara för ljuga om en sån sak Och Vid det här tillfället då 11.40 på lördagen Så vad är poängen med att ljuga Och hur får han då ihop Hur får han då ihop den här lögnen då Med att Den tredje tredje så finns det ju en annons Eller en annons, en artikel med honom I Aftenposten
1: Alltså vi, vi har egentligen då Kommit fram till att han inte ljuger om det här men att gärningsmannens Stig skulle kunna ha ringt runt till tidningarna för att få ut sin bild. Och att vittnes Stig skulle kunna ha ringt runt till tidningarna för att få uppmärksamhet.
2: Ja, absolut. Jag ser ingenting som har med, med skuld eller oskuldsfrågan att göra här. Utan det är egentligen mer bara att få ihop det här med att, att han inte ljuger. Att han ja. talar sanning. Och nu vet inte jag hur de som har beskylt honom för osanning då har formulerat sig. Men jag har ju hävda i det att om det nu skulle vara osanning. Och har han då pusslat ihop sin story genom att självkontakta. Aftenposten här efter samtalet med Roland. Där och då har jag kommit på att oj nej nu jag Nu måste jag försöka pussla ihop min lögn här så att det inte. Ja. Ja. Nej det blir ohållbart utan jag ser det här som en definitiv sanning. Men som har levt med som en lögn genom ja, de åren jag har tittat på det här och läst om.
0: Mm.
2: Skandiamannen då. Sen har vi uppgifter till Roland ytterligare där om att man. Och här kommer det väl fram så kanske första gången det är lite otydligt i föremålväckterna då men att här säger han att vi vände honom i framstoppa sidoläge. Och vidare där i uppgifterna till Roland så så är att vi var några stycken som eh, gjorde det alltså vände Palme i framstoppa sidoläge. Och här tycker jag att man får fog för att Palme har vänts i framstoppa sidoläge. Frågan är här och här har jag inte gjort den bakgrundskollen också. Då, om det här är en uppgift som framkommer i media tidigare på, på förmiddagen eller i nyhetssändningar. Då. Men det, jag är tveksam till om framstypa sidoläge finns mer. Men jag tycker definitivt att vi ser det här stödet i flertalet av uppgifter. Både Stefan G. Då, som gör mun mot mun-metoden. Vi har även hans kompis Anders E. Som också gör lite anspråk på att vara delaktig i den här manövern. Och här kan man ju då tänka sig att vittnet Stig Engström inte är med annat än att han kanske bara står vid sidan om och önskar att han borde bo med ja. ett, ett sånt vittne. Som sagt. Men det borde vara en uppgift här som... som ja, gissar man som järningsman. Det är en lögn i vilket fall som helst. Det är många lögner om man ser Stig Engström här som järningsman. Och... Totalt sett så är det väldigt många uppgifter han kommer med. Så frågan är om det faller på sin <går> egen orimlighet att det är så många uppgifter och så många lögner. Men i vilket fall som helst. Vi, vi kan ta nästa här där han gör klart för Roland då att det inte verkar vara någon större fara med, med henne. Och det är då Lisbeth. För hon rusade ut flera gånger i gatan och viftade på bilar och sa någonting om att min man har blivit sjuk, skjuten. Där är också... Det är inte speciellt många som ger stöd för det här men vi har det stödet i Karin G. Det är alltså Anna H. eller Anna Hage, hennes kompis som var med bland de första framöver mordplatsen som såg sin uppgift som att lugna lispet. Hon beskriver, hon var väl, och det är väl också det som är orsaken till att hon kommer med de här uppgifterna. De flesta var säkert fokuserade på Palme i det här fallet och vad som hände där medan Karin G såg som sin uppgift att, att lugna lispet. Och hon mm. säger i sitt förhör den 2 april att hon fick springa efter lispet. Och det är också en sån här uppgift som känns jättekonstig. Både ur eh, perspektivet att det skulle stå med i media. Och lika så om vi nu ser Stig Engström som en gärningsmann.
1: Det, är, och det händer ju också i den här tidsperioden som är väldigt svårt för gärningsmannen att uppleva. Om han inte då får höra det från folk. I efterhand vid motplatsen.
2: Nej, mm. men precis. Och sen lite då kommer vi komma in på det vidare där också så uppgifter till Roland här dagen efter så och, säger Stig Engström att det var han uppfattade inte först att det var Olof Palme utan det tog tid där på på motplatsen innan man fick reda på eh, vem det var. Och har jag kommer nog in. Nej jag Väljer nog avsluta henne nu. Där vi har faktiskt en uppgift om Stefan G från inuti labyrinten. Och där är det inga uppgifter som finns i något förhör. Och jag får nog hänvisa dit på sidan 381 där. Att han, Stefan G fick inte reda på vem det var först dagen efter. Så han, han lämnade just precis. Han lämnade också motplatsen i fredesmod för att han inte fick lämna något vittnesmål. Poliserna på plats vill inte ha hans uppgifter. Och Stefan G. och hans uppgifter kommer vi återkomma till vidare lite längre fram. Så. Men vi kan också påpeka det. Vi har en, en rad uppgifter som, som går emot varandra här. Men som jag tycker liksom, det, det är självklart att det ska vara så. Vi har bland annat uppgiften om, om det här med hur länge Stig Engström pratade med, med väktarna innan han lämnade Skandia. Uppgiften... Eh, här från Roland Bergström är att han går direkt ut Medan tidigare uppgifter med, med eh... Henry eller ja. ja precis, Väktare Henry så pratade de ett tag så. Men jag finner det helt naturligt då. Men jag vill bara nämna det för att vara öppen liksom, med, med uppgifter som går isär Och så
1: ja, Christer Petersson vände ju på det där i, på presskonferensen Att han pratade med Henry och sen stämplade ut
2: Ja just det, precis Mellom Det var uppgifter... märkligt han har väl inte alla detaljer där, men de uppgifter vi har är att stämplingsmaskinen då sitter på insidan innanför receptet. Nej, jag vet inte. Eller så är det han som har rätt och det är uppgifter som vi inte har. Det får vi snart se, hoppas jag. Ja, precis. precis. Jag lugnar mig där med de uppgifterna från Roland B och tänker att vi går till, till Skandemannens egna förhör. Och det är bara... Vad blir det då? Och det är egentligen 40 minuter efter samtalet med, med Roland Bergström. Det här är alltså på dördagen, Den första i tredje klockan 12.20 som han ringer in. Och i de uppgifterna som man lämnar där då, så, så får vi reda på det här med vittnet Lars inne på tunnelgatan. Som också har varit en, en, en historia i sig då. Jag kan ta uppgiften först, då, men han, han uppfattar det som en man i 20-årsåldern- i mörkblå täckjacka inne på tunnelgatan. Och nu vet inte jag, men jag tror det är författaren Lars Larsson- som i sin bok vill försöka göra gällande att det här är bara en uppgift- eller det här är bara någonting som, som en, en flyende gärningsman kan se. Men jag tycker att det är att, att lura sina läsare där. Vi, vi vet att Lisbeth Palme också benämner... Vittnet, vittnet Lars inne i gränden stå, stående stirrande tillbaka cirka en till tre minuter efter skotten.
1: Om ja, jag känner dig rätt så har du också testat det här på plats.
2: Ja, absolut. Kanske inte just i de ljusförhållanden och inte med någon 20-åring men, men, men det går som sagt det går att se. Jag är övertygad om det och vi har ju som sagt var Lisbeth som styrker att det går att se någon där inifrån och för mig råder det inget tvivel om att det är, är vittnet Lars som ser.
1: Men det här bevisar ju faktiskt att Stig har varit på platsen i alla fall. Vi kan med det här styrka att han inte är totalt man. Han är antingen gärningsman eller vittne.
2: Ja, precis. Ja, definitivt.
1: För det här är inte känt i media vid tillfället. Nej, det har ju...
2: vid det här tillfället har Lars inte figurerat i media. Så att absolut. Och det är ju också en sån sak. Jag... Just själva uppgifterna här kring att det här enbart skulle kunna vara gärningsmannen som, som, som ser Lars J. här Det är ju, om jag inte minns fel då, så skulle det ha att göra någonting med positionen som Lars J. står i Alltså med ryggtavlan mot det så kallade kulturhuset inne på, på Luntmakargatan Att det är en position som han inte har stått via Och för mig, jag, jag får... Problem är, eller så är det jag som har missuppfattat det. Men återigen då, jag skulle vilja slå, slå hål på myten om att det inte skulle vara görbart att se, se vittnet Lars från mordplatsen. Det har Lisbeth uppenbarligen gjort.
1: det stämmer ju otroligt bra med Lisbeths tredje observation av det hon tror är gärningsmannen. Precis framkommer hennes för, förhör den
2: 7 maj, vill jag minnas, i, i slutet där Och också beskriver den personen som. Att den personen har samma stirrande blick ja, som den upplever i gärningsmannen. Då. Så att på något sätt där kan hon inte särskilja alla sina observationer.
1: Vi vet ju också att Lars tittar tillbaka mot mordplatsen flera ja. gånger.
2: Ja, precis. Det, det framgår i hans vittnesmål också. Men så det är väl det jag skulle vilja säga om den uppgiften. då. Men sen kommer vi faktiskt till en av de mest intressanta som jag tycker. Och det är att han nämner vad Lisbeth Palme säger till honom. Och det är att gärningsmannen har en mörk Och då innan vi går vidare så vill jag egentligen att fokuset här ligger på att det är Lisbeth Palme som säger den här uppgiften. Jag har gjort lite efterforskningar kring det här med mörk teckjacka när det dyker upp i media, Men framförallt så kring själva uppgiften så är det som så att vi har kommissarie Åker Rimborn som även förhör Lisbeth Palme på Sabbatsberg ja. och skrev ett PM daterat då Ja, det är någon gång där på natten, jag tror det är strax efter minnat eller om det är strax innan kanske till och med för att det är, problemet är det här med signalementet och han får till uppgift att, att försöka förhöra Lisbeth då, om de här uppgifterna och det är att det är precis olagant, Lisbeth Palme säger att gärningsmannen hade mörk blå och så säger till honom att gärningsmannen hade mörk blå och det är alltså uppgifter här nu om att Lisbeth Palme har sagt det här som är det intressanta. Det har varit jättesvårt. Klockan är 12.20 när Stig Engström säger det här. Då är frågan vad som har kommit ut i media. Och tidningar och så, där är det uteslutande en lång mörkrock avseende gärningsmannens klädsel. Jag har dock hittat en uppgift om mörk på täckjacka som framkommer i rapport sändning klockan 0400 den första i tredje. Där är det lite luddigt för att det framkommer flera beskrivningar av gärningsmannen. Det första är att gärningsmannen har en mörk på täckjacka. Lite senare så framkommer det att det eventuellt är två gärningsmän och då kommer även signalementet en lång mörk rock. Men i övrigt så finns inte den här uppgiften om mörkblå Och då man ser det då ur ett, ett perspektiv, så är ju frågan här. Är det från den här tidiga sändningen då som, som, som Stig Engström får det härifrån? Om vi nu ser honom som gärningsman.
1: Det verkar ju troligt att han skulle välja rocken då. Ja. Men han vill ju inte ha ett signalement som liknar honom i sig.
2: Nej. Precis. Så att det här med mörkblå täckjacka kan vara en gissning. Men det framkommer inte någonstans att det är Lispet Palme som, som ger det här signalementet.
1: Och då har han ju otroligt tur då om han går för en mörkblå täckjacka som signalement. Och så råkar Lisbeth ha sagt till rimmorn. Så
2: här borde det då. Det är, det är en kvalificerad gissning. I, i, i rollen som gärningsman, så är det här, ja, eller kvalificerad, det är en vild gissning. Det finns andra vittnen också, men, men det är en gissning då. Om vi säger så. Som sagt var att det är Lisbeth Palme som skulle säga Den här uppgiften tycker jag den är, den är mest, mest spännande.
1: Då, det finns ju inte heller något annat ögonvittne som säger att Lisbeth har sagt det här på mordplatsen, eller hur?
2: Nej, det är i så fall därifrån. Och då har vi återigen det där med e-handen, återvändande gärningsmannen.
1: Ja, men vi har, vi har inget vittne som säger det i något förhör att Lisbeth har sagt nej, det Nej. Däremot finns det vittnen som kommer att säga mörkblå täckkaka.
2: Absolut, nu har jag inte det på, på rak arm vilka som har uttryckt sig så men det är ett signalement majoriteten handlar om om att det är en trekvarts lång rock men den varierar lite i färgen då, från mörkblå till, till, till svart som sagt men, det, men ja det är väldigt spännande uppgift det här som sagt, då får man ju ställa sig frågan då, men i rollen som gärningsman, då Hur kan han känna till det här Vi har även det här med Hans språngmarsch också Jag var inne lite på det tidigare tror jag här Just att kopplat till det här med att folk inte har, har sett honom på modplatsen. då Så är jag övertygad om att han inte Företog en sån här snabb språngmarsch Som vi, vi såg i Om det var rapporter med folk i idén Som gjorde ett inslag Med skandiamannen Stig Engström Om det var i april det borde ju på något sätt kanske skapa viss uppmärksamhet att det är någon som flyr. Då. Utan som vittne då så skulle man kunna tänka sig att han joggar först, springer sen. Och i, i eh, tv-inslaget här så vill han, vill han ja, visa att han kan springa fort helt enkelt. Då. Men där är det också så, orsaken till att han springer in eh, som man säger är ju för att ge polisen ett signalement. Rätta till signalement. Vi har uppgifter hela tiden under kvällen där om att det är svårt att få fram signalementsuppgifter. Och Gösta Söderström eh, vill ju få någon till SAB för att förhöra Lisbeth när hon väl är där. Vi har på mordplatsen så vill jag ju få Lisbeth själv att, att eh, tala om signalementet för honom då. Och i de förhör och intervjuer vi har med Gösta Söderström så... Ja, ah, han får ju inte ut rätt signalement. Det är därför det dröjer det är en del i hela... Ja, fördröjningen av händelseförloppet här
1: också. Betyder det att paketpoliserna inte har ett signalement när de springer in i gamlen?
2: Ja, det är min, min uppfattning. Återigen, där så är det ju något som ja, inte framgår i de uppgifter vi har och som jag har hittat att, att så är fallet. Då, men, men...
1: Man, man kan ju mycket väl tänka sig att vittnets stig tror att poliserna har den här signalementuppgiften. Det kan ju stämma. Ja, så att han, han ger sig av efter dem. Men det som sticker ut för inte. mig är ju att han inte hinner i kapp dem. Det går Nej. inte särskilt fort för dem.
2: Nej, precis. Nej, det är också kanske lite mystiskt där. När vi väl kommer fram till Luntmakargatan så är de borta. Vi har ju också uppgiften om, om en av paketpoliserna där. Eh, Jedda som, som springer efter lite senare då. Han hittar ju igen sina kamrater.
1: Ja, de har ju stannat och pratat med Ubon och Det går ju inte jättefort.
2: Nej, precis. Så varför han ger upp eller inte, det är en brist. Vi har ju inte de uppgifterna sett. Och ja, ur gärningsmannaperspektivet så är det väl på något sätt att med den uppgiften så kan han säga att det var som vittnare sprang in för att kunna rätta signa, äh, berätta signalementet. Men i det här fallet så, så är det ju sanningssägaren äh, Stig Engström då, så är det ju för att rätta det felaktiga signalementet. För uppgifterna som man också kommer med i det här förhöret det är att han har ju sitt, sitt egna, egna signalement på mordplatsen.
1: Och det borde han rimligtvis inte höra av någon där som ingen har gett något signalement. Eller höra något slumpa ett vittne som bara står där och säger att det är så.
2: Men just vittnesuppgifterna där så, så har vi ju vittnet Yvonne en som når slutligen mordplatsen och lämnar ett signalement. Och jag tror att det är Wikström en av poliserna i polis. Piketen som, som Som också kommer Med den uppgiften Och nu börjar jag nog kunna sy ihop De här delarna och det är väl det som blir Problemet och också orsaken till att Stig Engström här skulle Skulle springa efter
1: Och då springer han långt senare För då har ju Von hunnit ner
2: Precis och det är på något sätt där då Som det skulle möjligen då förklara Varför han inte hinner i kapten. Men uppfattningen jag har det är ju att han springer långt senare.
1: Och då skulle det också kanske inte vara lika anmärkningsvärt för vittnena runt omkring. Att någon ger sig in i gränden. För då har det har gått så pass lång tid.
2: Nej, precis. Man uppfattar inte det som, som, som en flyende gärningsman helt enkelt. Utan att det är någon annan. Men, men ändå, det borde kanske uppmärksammats av någon. Men det kan man tycka om många av de här uppgifterna. Men återigen då så i de här förhören så är det ju, det sades säkert jättemycket saker utanför som inte finns på någonstans. Ja. Det är glömt av de som var med. Vi har det inte nedskrivet och så. Man får ju inte hela, Det är inte en film, liksom där vi har alla repliker och sådär. utan det, det är faktiskt verkliga livet. Här. Men återigen här också tycker jag. Visst, jag kan sitta här och spekulera och, och så och försöka försvara stig i det här fallet. Då. Men, men det är ju lite här kopplat till vad, vad vi just har bevittnat en presskonferens där man pekar ut en person men inte kommer med något bevis så är det återigen att han ja, har de lagt ner utredningen så de kan inte plocka upp mitt PM där med Och jag vet inte ens om de tittade på det heller. Men, nej. men nej, det är fog för tvivel här. Jag, jag ser definitivt en, en, att han mycket väl kan prata sanning. Kanske inte sprang lika fort men att han precis som han redogjort för hör eh, sitt... Sitt egna signalement som man uttrycker sig i förhöret där då, men att det, och, det, och det är det som man har tagit fasta på när man vill peka ut Stig Engström här. Det är ju signalementet som, som lämnas på eller som, som eh, vittnet Yvonne, så att säga uppfattar på David Bagares gata och den springande mannen där.
1: Ja, Stig har ju onekligen valt en olämplig klädsel den här kvällen. Eftersom han passar så bra in på signalementet. Men. Han har haft otur med klädseln. Ja
2: Han har haft otur, ja, ja precis som vi
1: ser det. Och å andra sidan är väl en ganska stor procent av antal människor den här Stockholmskvällen klädda ungefär så här. Ja, det
2: tror jag. Det är möjligt det där med, med lågskorna, men det beror på. Det, man har kanske säkert lågskor på sig när man ska in på restaurang och så vidare. Och...
1: Ja, det är väl lite så konstigt lågskor om man jobbar på kontor. Liksom. Du vill inte springa omkring i kängor hela dagen. Liksom. Då ska du ha ett par byteskor där. Du, under mina år som kontorslav så gick jag nog ofta i lågskor när det var 6 grader kallt. Ja,
2: nej men precis. Så, nej men visst är det så. Men jag, jag skrattade till lite när du ställer den här frågan. För det är också så att vi, man bör ställa sig frågan ur två perspektiv här. Menar vi... Stig Engström som vittnet, eller menar vi Stig Engström som, som gärningsmannen då? I det här fallet berörde det ju kläderna och är det inte planerat eller någonting så, så var ju därför att jobba oavsett om man var en blivande gärningsman eller ett, ett vittne. Då. Men flera av de här grejerna så får man se det ur, ur, ur de två perspektiven. Men jag vill ju fokusera på någon som, som vittnet här nu. Nu har Christer Petersson sagt sitt och nu vill jag återigen lyfta de här punkterna. Och det var då förhöret, den andra i tredje, det är ganska kortfattat då. Han ser polis springa in i gränden, säger han. Plus det här då med att han sprang efter poliserna i gränden. Och han tror att det är signalelement som lämnats kunde gälla honom själv. Och det kan man ju se då som en direkt orsak också till att han springer efter poliserna i gränden. Och sen så skriver han då hur han själv var klädd. Och en sån uppgift då får man ju se ur det här perspektivet som vittne eller som gärningsman. Där han i rollen som gärningsman har all, all orsak till att ljuga om sin klädsel eh, också. Men här kan man ju då tänka sig att han har lite begränsade möjligheter till det eftersom man faktiskt har träffat väktarna två gånger. Både på vägen ut och efter mordet då. Just så. En annan uppgift och den tror jag framkommer tidigare är även med... Eh, i förhöret med väktarna är att han uppfattar det som en avgassmäll Avgassmäll och de konstiga ljuden har ju bevittnats av flera Man tror att det är smällare, Lisbeth, och det är påsksmällare det är ja, Många av vittnena säger att det är rätt dova smällar Och inte alls det låter som något kraftigt skjutvapen
1: mm. Det förvånar mig så mycket efter att jag hör den 357-nummer av
2: Ja, men precis. Och att han då nämner ett skott, att han uppfattar bara ett skott. Och det här är ju också sådär, och kan man sätta ur gärningsmanna perspektiv att han skulle vara gärningsmann, så är det ju högst troligt också då att han hör att det är, han kanske vet att det är vad vet jag, omladdade patroner med mindre krut, att det är en. Då var det knall och så vidare Men det här är bara en uppgift liksom. Varför nämner han den ens Och varför säger han bara ett skott Om han är järningsman?
1: Jag måste återvända till en annan sak mm. För att om nu stiger vittnet Och han har kanske velat vara mer delaktig Än vad han faktiskt var Men han har varit där på platsen mm. Varför skulle han tro Att någon hade uppgett Hans signalement Till någon I, i rollen som vittne är
2: i rollen som ja.
1: ja. Så hör han ett signalement som liknar honom själv Och då tänker han såhär, nej någon har sett mig Och har uppgett mitt Varför skulle någon uppge hans signalement
2: Ja precis det är en mycket bra fråga Och det är väl just en sån där då Som kanske lutar åt andra hållet I sådant fall, en annan förklaring Skulle väl vara att han Vid det läget då har pratat med, med Lisbeth och har ett helt annat Signalement och hon om någon borde ju veta. Och den här personen då, om det nu är vittnet Yvonne M, uppfattaren som kommandes till platsen, kanske ser att eller har sett att de inte är där. Och så. så att, ja det kan väl vara utifrån den, den aspekten då som, som
1: Ja just det, och då är vi tillbaka vid det otuliga faktumet att Stig råkar vara klädd som den riktiga gärningsmannen.
2: Ja, precis. Ja. Men i det här fallet då så det bli, har blivit någon då en, en men Där Lisbeth då, Som säger mörkblå täckjacka till honom det är, mm. det, det är ju det Det enda Stig det de har att gå på Där Men jag, den, den, det samtalet med Lisbeth börjar ju har kommit Klart mycket tidigare än När vittnet Yvonne
1: Anländer Är Yvonne på mordplatsen Men Lisbeth fortfarande är kvar
2: Det är en bra fråga det blir nästan tajt Precis. Nej, det är väl något att, att titta närmare på. Det, det kan jag inte svara på. Det känns ju som att det är långt...
1: För det jag menar är att Yvonne är den enda som har anledning att uppge gärningsmannens signalement som tillgängs. Om inte tror gärningsmannen faktiskt ut så, så är det fler... Nej. Nej, det finns fler på platsen som kan uppge det signalementet. Ja, ja visst. Absolut.
2: Och jag vi tänkte... vet inte riktigt vad som har sagts eftersom vi inte har uppgifter där också. Så att, återigen då, så får man sitta och titta med de här uppgifterna och och, och, och titta på dem som de är Men, men absolut jag, Ja det är frågan om
1: Vad skönt hade varit om vi hade fått lite teknisk bevisning.
2: <laughs> ja absolut Vi kan sitta här och, och, och bolla fram och tillbaks Men rent kronologiskt så Uppgifterna till Stig Engström från Lisbeth om en Mörkblåteckjacka kommer Innan, det är jag helt Övertygad om Och skulle i så fall Då utgöra en, en Förklaring till just det här med dem Förväxlande signalement då, som, som Gör att Stigängström springer efter här då. Men absolut
1: Men då har vi egentligen en historia där Stig har pratat med Lisbeth som vittne Vonn kommer ner Uppger sitt signalement Då inser han, men det här är fel För Lisbeth sa mörkblå täckjacka Och då bestämmer han sig att springa efter Men det är ju långt senare Då är ju poliserna upp och ränner vid, vid Polisman Fs bil
2: ja, vi vet långt inte. På ja precis, vi vet ju faktiskt inte hur långt hur långt efter den ja, är då. Men, Jag
1: menar om hon har hunnit, hunnit tillbaka, då ja. är ju poliserna långt borta.
2: Ja, det hon möter ju pk poliserna i slutet av trappan eller botten av trappan nere på det. tunnelgatan. Typ. Och sen så är, det är omöjligt att säga också. Vi vet inte hur snabbt hon får, får kontakt med poliserna vid målplatsen
1: Det låter som att det går långsammare än den takt som poliserna springer upp. Efter att ha pratat med henne
2: ja, ja, precis Det är om, om, om det där med mörkblå täckjacka Men jag återigen så är det fokuset på Att det är Lisbeth Palme som säger det här Vi går vidare Och nu har jag nog klarat av de uppgifterna det är ganska tunt förhör då, Från skandemannen i första i tredje
1: mm.
2: Och då kommer vi in Och det är, i mitt PM då som jag har skrivit Så har jag faktiskt gjort, gjort Ett stopp vid, vid förhöret, förhör nummer två då, Som... som är från den tionde i tredje. Då har det ju gått tio dagar sedan mordet. Och det är en hel del som har passerat i media och så vidare. Men som sagt, jag tror att det finns all del att titta på, titta på uppgifter. Även i senare förhör faktiskt. För att se om det framgår i media överhuvudtaget eller om det. Och hur de skiljer sig. Han upprepar ju en hel del. Det kommer... Likväl som för andra vittnen så kommer det ytterligare detaljer så att säga. Han i det här förhöret då, så återupprepar det här med att Palme vändes i i framstyrpa sidoläge. Om Lisbeths varande på mordplatsen om att hon ropade efter ambulans ett par gånger i minuten. Uppgifter om hur, och det är nog här han kommer. Ett annat exempel här är att han uppfattar att polisen kom efter 3-4 minuter. Och här är just en sån där uppgift där Jag inte har inte kollat upp exakt vad som har florerat i media. Nu är det den tionde tredje. Det är, det är tio dagar och det är många tidningar. Vi vet väl att Stig Engström läser Svenska Dagbladet men han, han läser kanske andra tidningar också. och kan titta säkerligen på, på nyheten också. Då. Men tre till fyra minuter ligger i linje med vad de övriga vittnena har uppgivit om, om tiden för polisens ankomst. Då, eller hur lång tid det tog innan polisen ankom.
1: Och det är också här första gången som man säger att han pekar vart gärningsmannen sprang, eller ja,
2: ja, precis. Det är också en uppgift som kommer fram i det här förhöret då.
1: Och där har vi andra uppgifter eller hur, om vem som pekar ut riktningen?
2: Ja, precis. Först så är det väl så att i det här förhöret så, så är det Lisbeth Palme som för honom pekar ut vägen och vidare så är det Stig Engström som, som pekar ut för poliserna. Men det tror jag faktiskt vi har i, i tidigare förhör Nej det har vi faktiskt inte utan det är i, i det här förhöret som man kommer med den uppgiften. Men precis som du var inne på. Det är många som pekar åt poliserna här. Vi har taxichaufför Hans J som pekar åt piketpoliserna. Där är det nog, råder det nog inget tvivel om att han, han pekar ut vägen. Men vi har även en, ett annat vittne som kommer i bil som heter Jan Åkes Som också gör anspråk på att ha pekat utriktningen för poliserna.
1: Det är väl inte jätteorimligt att poliserna skriker var tog han vägen? Och så pekar flera personer åt det hållet?
2: Nej, men det tycker inte jag heller. så
1: att, Absolut. Det är en uppgift som jag...
2: Alltså jag, jag kan inte... Och vad har den med... med nu är vi ju... Den tionde i, i tredje. Tio dagar efter mordet. Och vid det här laget så borde han som gärningsmannen Stig Engström ha placerat sig som ett vittne. Alltså han ville göra allt för att verka som ett vittne. Och att då börja hitta på nya grejer som att ja som uppgiften med att peka ut vägen för polisen och så vidare. Det, vad får han ut?
1: Det har ju hävdats då att då har ju folk sett honom stå med en höjd arm Lite grann ja, som man det. höll i en pistol
2: Ja just det, ja precis Nej, Nej men precis, det kanske är lite långsökt Men man kan tänka sig att han ändå vill fylla på med uppgifterna För att placera sig en 14-15 gång som vittne på mordplatsen då. Men det man bör tänka på här också det är att varje lögn är ju en risk Och han tar väldigt många risker med de här lögnerna och en sak som jag känner att jag missat att ta upp tidigare men som är väldigt viktig här. Det är ju det att media första dagarna rapporterade en massa med felaktigheter. Ja. Nu vet jag inte om det är Svenska Dagbladet som... Jo men jag tror att det är Svenska Dagbladet som dagen efter skriver att, att Of Palme blev skjuten med två skott i bröstet. Eller blev skjuten i bröstet. Om vi nu tänker oss eh, skandiamannen här som en gärningsman. Och läser de här uppgifterna Så vet ju han Att det där är ju fel Jag sköt ju Palme i ryggen Med ett skott Att då börja använda sig av Uppgifter i media När det har stått lite fel Det är ju riskabelt i sig mm. Så att Ja, jag vet inte Man tar en risk i alla fall Och jag, jag vet inte hur man ska klassa Gärningsmannen, skandiamannen Som en smart person eller som en korkad person och risktagande sådan. Men, men det är också något sånt där som jag reflekterar över. Att vi har en hel del fel. Och samtidigt så är just de här lögnerna. De är en risk i sig.
1: Men ingen av de här felen slinker in i Stigs vittnesmål. Från media. Tänkte du på något. Alltså... Nej, jag tänker bara någonting som, som var fel.
2: Jo, det är väl fel, ja, det beror på vem vi, vi pratar om här, mörkblå täckjacka till exempel, det är ju ja, det är sant. Det, den är väl fel ur rätt perspektiv men
1: eh, jag tycker det är intressant här ja. att han uppger att signalementet pratar om stålbågade glasögon nu. det sa han väl inte i förra Nej, precis. Nej. och det kom ju från grannmannen, det är ingen ja. som har sett vid Nej. precis.
2: och här är också då frågan om man Titta med det ena eller det andra ögat då Om han som gärningsman, kommer med de här uppgifterna Varför tar han upp stålbågade glasögon här? Är det då för att för polisen försöka göra sig oskyldig? Sannolikt är det väl så Som vittne, var kommer de där stålbågade glasögonen ifrån?
1: Det kan ju vara vanlig vittnespåverkan Att han har ju faktiskt läst tidningarna och sett stålbågade glasögonen han... Ja men precis,
2: och det är den enda förklaringen jag har här då för att uppgifterna i förhöret är att han hör det här. Och det då om vi, vi pratar om uppgifterna där på, på mordplatsen så skulle det då i det här fallet förmodligen eller kanske sannolikt vara vittnet Yvonne än. Men hon har inte sett några stålbågade glasögon. Det ser vi ingenting i hennes vittnesmål. Då. Så att det här kan vara någonting som han har fått för sig och det är inte alls ovanligt att, att detaljer börjar ja, ändras och man börjar minnas fel.
1: Det finns ju väldigt många exempel på. Ja.
2: ja, men Det är ju det som är det stora här. Det är ju det som är den stora svårigheten också. Dra för stora växlar på, på de här uppgifterna. Men det är väl lite det som har gjort mig lite brydd. Och att jag tittat på de här. Det är alla de lögner som skandiammanarna har för. Som jag blev lite intresserad av. Och återigen då, så blir det ju väldigt många lögner. om man ser honom som gärningsman, Men, men som, som vittne så... Finns det några stycken, men ja, som vi var inne på med språngmarschen. Den sker kanske så långt efter så att det är ingen som reflekterar över den. Eller han kanske inte gör det på det sätt han visade i, i nyhetsändningen med folk i där. Att han
1: springer lika snabbt. Ja, just det, för han vill öka sin egen viktighet.
2: Ja, precis. Det är ju liksom <laughs> den andra sidan av det här. Att han kanske är det här. Det vittnet. Han vill vara det bästa av alla vittnen.
1: Det här är det mest spännande som har hänt honom.
2: Ja, men en, precis.
1: En fråga till dig som jag har tänkt väldigt mycket på Yvonne. Skulle Yvonne ha sett ett par stålbågar i glasögon om den springande mannen hade haft det?
2: Jag tänker på det. Lite avstånd och... Uh...
1: Ja, hon verkar inte se ansiktet så himla bra. Nej, jag gör
2: inte det. Nej, det är, det är ingen aning om det är omöjligt att svara på en sån fråga. Uh, så men hon... Oj, oh, jag minns inte hennes vittnesuppgift på raka arm så där. Men jag tror att hon är uppe i ansiktet och tittar och pratar om mannen som springer där inte har något skägg eller någonting. Men... Ah, ja, vet, jag vet inte. Nej, men jag tror att det är, det är svårt också. Stålbågade glasögon och man är ganska. Det är tunna bågar. Eh, så att det kan vara svårt att missa.
1: Sen vet man ju att den springande mannen stoppar ner någonting i sin väska. Det skulle mycket väl kunna vara ett par stålbågade glasögon som har inmat igen och språngmarschen. Ja,
2: precis. Ja, exakt. Ja, nej, men det, det finns ju jättemycket konstigt eh, som skulle behöva utredas. Men som vi nu sannolikt inte kommer få svaret på.
1: Inte från palmutredningen i alla fall?
2: Nej, det vill vi själva som får, får, får gräva här. Och det är ju, ja, se hur lyckosamma vi kommer vara. Men en, ja, jag tänker att vi kollar på sista punkten som jag... Tänkte ta upp här i förhöret den tionde tredje. Eh, och det är att Stig gängs från en polis om de ville ha hans namn. Men där polisen ansåg att inte det här var nödvändigt. Här har vi klart att det, det stöds av Stefan G. Eh, han som gjorde mun mot mun metoden. Men han lämnade faktiskt platsen i vredesmod. För att ingen visade något intresse av att höra honom. Så den är ju ganska intressant den här uppgiften trots att den kommer... Så sent som tionde i tredje från, från, från skandiamannen här. Så sett ur det andra perspektivet man honom som gärningsmann så kan man ju ställa sig frågan. Vad skulle han fått den här lögnen ifrån?
1: Det skulle också förklara varför det finns så väldigt lite uppgifter från mordplatsen. Mm. Och folk som blir hörda där. Nej, mm. precis. Och då skulle, jag vet inte, hörde jag det i presskonferensen? eller att Polisen trodde inte... Eller de visste inte av Olof Palmer det här laget. Så att de tänkte, ja men nu har vi ju vittnen. Det här är ett vanligt mord. Så här, det här räcker säkert.
2: Nej men precis. Det är väl typ det jag tänkte ta upp här idag. Kanske har känts och hörts som lite spretigt så där. Men det är, måste jag väl säga då, att det, det återspeglar lite det här pm som jag skickade den 18 i andra. Det var lite i all hast där. Och som jag sa tidigare så har jag inte. Grottat ner i alla de här
1: uppgifterna Men det här är ju frågor som Palmutredningen borde ha funderat på Speciellt nu när utpekandet blev så löst
2: Absolut Ja exakt Och det är lite det som, som De här frågorna Eller de här uppgifterna Som jag har tagit upp här nu här Borde ju definitivt Ha fått dem att tänka om Att det kanske ändå finns ett rimligt tvivel Kring Scandiamannen Stig Engström som en gärningsman. Och det var också mitt syfte med PM1. Så, så men det kan ju vara så att de inte har läst, läst PM1, som sagt. Jag är väl högst troligt när det kommer in 18 Men de verkade inte vara färdiga heller. Som sagt, det pågick i aktiviteter som jag var av uppfattningen att man bara skulle komplettera den här utredningen och materialet med lite extra uppgifter. Att det fanns väldigt fast att gå på.
1: Mm, det gjorde du inte
2: Nej det gjorde ju inte det Så att, lite här då Får be om ursäkt att det har varit lite spretigt Kanske men Och inte genomarbetat Vi får väl se lite hur vi kan göra här Dan och vi kan jag Ska försöka publicera PM-et Eller alla de här uppgifterna för det är väl en uppmaning Till övriga lyssnare Att titta vidare kanske och, och gräva i och försöka hitta Och även ni då som, som, som Tror på Skandiamannen som som gärningsman bör ju titta vidare och kanske försöka förklara en del saker. Jag har ju sett framför mig just som jag, med, med risk för återupprepning i det oändliga, men en fast bevisning som en teknisk bevisning som hade varit så fast och otvivelaktig så att jag inte ens behövt bryr mig egentligen om de här uppgifterna. Men jag hade ju ändå tittat på dem ändå för att försöka förklara dem med mitt egna huvud. Då. Men,
1: men... Om, om du hade fått välja den tekniska mm. bevisningen vad hade du velat se på presskonferensen?
2: Ja, men det är ju självklart ett, ett modvapen som går att knyta till gärningsmannen
1: då. Om, om vapensamlarens vapen hade varit mordvapnet hade mm. det då verkligen varit bevisat? Det Nej, hade ju inte. talat starkt för men. Ja, absolut.
2: Nej, det hade ju inte varit. Det hade ju klart varit hetare, men det är absolut inte. Utom rimlig tvivel. Vapensamlare ja, har väl kanske fler... Alltså, vi kan inte lägga ner utredningen heller där, utan då är det att utreda övriga kontakter som man hade. Vänner, bekanta, andra och
1: så vidare. Så att, det känns äh, ju som att vapensamlaren hade sådana sympati att han skulle kunna gå och koppla till alla möjliga individer som okay. varit misstänkta för ja. palmemordet. Ja, precis.
2: Ja, no, precis. Det Möjligen så då. Jag vet inte om du har sett bilderna på, på vapnet nu då. då. Den oh. nu, nuvarande ägaren har ju ja, gått ut i media här. Och det är ett jättefint vapen. Det är ju, ja, ytan såg ju sprillans nytt ut. Och jag, jag har lite svårt att se en vapensamlare som lånar ut det där vapnet. Också då om vi liksom tillåter att spekulera lite att han skulle låna ut det till sin vän. Stig
1: det är möjligt att han inte kände till det.
2: Nej, precis. Och då är det ju också konstigt att en vapensamlare
1: med så fina vapen inte har bättre koll på dem. K kanske det. Men om han visste vad vapnet hade använts till, varför skulle han då behålla det?
2: Ja, precis. Som sagt. Var det, 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 ja, egentligen är det, det är en, ett, ett annat avsnitt tror jag. jag vill inte spekulera för mycket Nej. i det där. Jag ser bara konstigheter. Jag får, jag får svårt att Inte få in vapensamlaren då Som en del i det hela men, nej, Jag vill inte spekulera vidare nej. Faktiskt därför
1: Det kanske inte behöver göra just nu Men vid något tillfälle ja, vi,
2: skulle, ja, precis, absolut. Ja, men vi skulle fokusera lite på de här uppgifterna då. Jag tror jag Fått med några av dem Absolut Som jag anser vara viktigast För att visa på att Stig Gängström var på motplatsen Efter skottan. Men, som du var inne lite på och vi snuddade vid vid något tillfälle Man skulle kanske kunna tänka sig honom som en återvändande gärningsman.
1: Och ja, nu måste det ändå ta lite tid för dem att komma tillbaka Och det är mycket av det här som händer ganska kort efter skotten
2: mm. Ja, precis Och, och ja, som sagt, med den risken och vad det innebär Så där har jag lite dålig koll på Lars Larssons bok Tionens fiende heter jag. Om teorin där är just att de återvänder
1: till målplatsen. Ja, det är den.
2: Med en tanke om att först försöka, eller kanske erkänna alltihopa, men han märker att ingen...
1: Ingen har någon koll.
2: Ingen har någon koll, så, så ja, glider han undan liksom. Men då, ja, då kanske han borde ha betett sig på ett helt annat sätt här med jag vet, ja. Men det kanske skulle vara något då. Det är väl lite där jag har varit och snuddat, och även om jag ser det osannolikt att han som gärningsmann skulle återvända direkt till motplatsen.
1: Ja, en, en sak jag ofta funderar på är att det är i sig så osannolikt att palmordet inte är löst. Att lösningen nästan måste vara osannolik. Att det måste finnas några moment i lösningen som är väldigt underliga. Ja, kanske det. Jag menar just att ett sånt här brott blir ju löst. De andra gångerna har hänt så blir det oftast löst. Det finns så mycket poliser i närheten. Det krävs så mycket missar för att det här inte ska bli löst. Ja.
2: Det är nog säkert så att här har vi också det här med, med, med misstagen som begicks. Ja. De I, 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 ja.
1: första timmarna där som. Prata med väktarna i tjänst i huset bredvid motplatsen. Ja. Inom fyra månader. Nej men precis.
2: Och vad vet vi? Det Kanske de har gjort det, eller så är det inte så. Vi får väl försöka plocka ut nya uppgifter om vi kan. Och se vad det är som kan släppas.
1: Mm. Så, så att, eh. Sen är det ju i sig så märkligt att de här uppgifterna kom ut i samband med rättegången mot Christer Pettersson. Att Skandia förhören slank med att försvaret kallar Stig. Ja. Han gör ju ingen nytta för försvaret. Nej,
2: precis. Nej, det är bara Tacka och ta emot på säga. de som skriver böcker, två, två böcker sina böcker här nu om Skandiamannen hade ju inte fått insyn i, i de här bitarna. Då.
1: Ja, men då får jag tacka dig för att du kom hit och hjälpte oss att grotta ner oss i Skandiamannen.
2: Så, ja men absolut, jag hoppas att det gav något. Åtminstone kanske lite förståelse för att det ändå finns tvivel kring Scandiamannen som gärningsmann i alla fall. Jag tycker det
1: men jag uppskattar väldigt mycket att ha dig med just för att du är beredd att titta på fakta från alla möjliga perspektiv. Och du är inte insnöd på en uppfattning från början som många andra är. Nej, tack Dan. Så jag hoppas jag kan kalla dig tillbaka när behov uppstår.
2: Ja, precis. Vi får väl se. Jag ska försöka få ut lite ytterligare material här och så får vi se vad det kan leda till.
1: Det finns lite material och jag är redo på nu.
2: Spännande. Ja, precis. Gott så, Anta
1: Ja, får... antar att... Ja, om någon vill ha tag på dig, hur hittar de dig?
2: Antingen kan man nog gå via Palmemordet på, på Facebook där. Eller så finns eh, Studio Palmemordet på Facebook.
1: Ja. Jag
2: är inte jätteaktiv längre. Eller det har ju varit ett vakuum här som sagt. Men jag, jag brukar titta där. Så. Men eh, som sagt, eh, Joannes på och på Facebook heter jag just. Eh, försök att kontakta mig via Messenger där.
1: Ja. Tack för det ja. Och välkommen tillbaka Tack så du ha Tack. Vi hörs Det gör vi Order. Hej.
2: Man hittar Palmes mördare Om man följer PKK-spåret till botten
1: Därför att ända sedan Julio Tid det kvartalet som ett mot På en fransven politiker Som har politiska
3: skäl
2: Polisens och åklagarens teori Var att han ensam Hade skjutit Olof Palme och det ledde också till rättegång And I'll be send this. You hold
1: it.
0: A lot can happen in three years. Like a chatbot bot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.